0: Ich möchte eine neue Serie beginnen, das wird uns einen Monat lang beschäftigen und das ist die Serie über die beiden verlorenen Söhne, der verlorene Sohn und der ältere Sohn. Du hast vielleicht schon hunderte Predigt von dem gehört und ich werde euch mitnehmen, vier Gedanken in dieser Geschichte und mein Titel ist heute ist folgendes, du bestimmst deinen Wert, du bestimmst deinen Wert, wie du dich siehst oder fühlst in deinem Leben. Ich beginne mit einer ganz einfachen Illustration. Ich habe hier zwei Büchsen, das sind so Dosen, da sind Getränke drin, ich darf jetzt den Namen nicht sagen, ist der verbotenen Werbung. So zwei Dosen und im Leben ist es oft so, von außen sehen wir alle plus, minus ähnlich aus. Aber der Inhalt ist much entscheidend. Und wenn wir unsere Identität im Leben suchen, suchen wir es oft nach äußerlichen Dingen. Wir denken, dass äußerliche Dinge gibt einen großen Kick Das ist, wenn man so eine Dose aufmacht, oder? So, das ist dann mega erfrischend. Und man denkt dann, hoppla. Sagen Sie, was drin ist. Ähm, boah, es ist schwarz. Boah. Auf jeden Fall, man denkt dann zum Beispiel Kleider. Wenn man Kleider kauft, Kleider machen Leute, wer kennt das? Man kauft Kleider, und wenn man Kleider kauft, es gibt einen krassen Kick. Oh, das ist mega erfrischend. Und irgendwann denkt man im Leben, Ja, wenn ich so Leistung erbringe, nehme ich wieder so einen Schluck raus, wow, äh, Leistung ist auch etwas, dann, dann bin ich angesehen, Menschen lieben mich und das gibt einen Kick im Moment. Und dann kann es sein Erfolg im Leben, wenn ich erfolgreich bin im Leben, gewisse Dinge erreiche. Und dann kommt das erste E-Mail von jemand, wo sagt, es war nicht so toll. Und dann platzt dein Hals. Und dann merkst plötzlich, okay, so toll ist es doch nicht. Und irgendwann denkst du, der Status ist auch matchentscheidend. Und man trinkt und trinkt von dieser Flüssigkeit. Und irgendwann merkt man, man ist leer. Du kommst in die Church, von außen bist noch immer eine Dose, oder? Aber innerlich bist du leer. Viele von uns kennen dieses Gefühl, dass man die Internet aufbaut auf Erfolg, auf Status, auf Kleider, was auch immer. Und irgendwann bist du leer. Und das ist dann ein Problem, wenn eine Drucksituation in dein Leben kommt. Und das kommt irgendeinmal. Zum Beispiel Corona ist auch eine Drucksituation. Ich möchte euch dieses Beispiel klären. Wenn man lebt von Dingen von außen ist es ganz interessant, es kommt einen Druck auf dich. Und was dann passiert, ist Folgendes. Es zerdrückt dich. Bist noch immer eine Dose, hat sich nichts geändert, aber so fühlt sich das an. Erkennt das? Hände hoch, alle. Kommt Druck in dein Leben hinein, du bist gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Und es kommt Corona, kannst du draufstehen, wie du willst. Ich bin zum Glück nur 50 Kilo schwer. Wenn ich die Luft einziehe, 60. Siehst du das Bild? Wenn dann Druck auf dein Leben kommt, du bist gefüllt mit der Gegenwart Gottes, dann stehst du. Und Es ist so much entscheidend, mit was fühlen wir uns? Was ist dann unsere Identität? Lass uns eintauchen in die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ganz, ganz einfach. Weil er hat, in einer Drucksituation kamen Dinge raus, die waren schon immer da.
1: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Anteil vom Erbe von deinem Besitz jetzt schon haben. Da erklärte sich der Vater bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land. Er verprasste sein ganzes Geld. Um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern. Gib mir Arbeit. Lass mich deine Schafe hüten. Bitte. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten die er an die Schafe verfütete, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, zu Hause hatten die Taglöhne immer mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause und ihm sagen, Vater, ich, ich habe dich gegen den Himmel und gegen dich. Ich, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.
0: Bitte, Er mich als ein, deine Taglöhner ein. So beginnt die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn man diese Bibelstelle genau anschaut, die in Lukas Kapitel 15, Vers 18 bis 19, gibt es so viele Inhalte, die man sehr einfach schnell übersehen kann. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Das ist ein Fakt. Der verlorene Sohn sagt, ich habe Fakten. Das ist eine Sachinformation. Wir alle haben Fakten. Ich bin unpünktlich, ich bin ungenau, ich bin jähzornisch, ich bin launisch, ich bin eifersüchtig, ich bin minderwertig, was auch immer. Fakten, das ist einfach mal eine Tatsache. Würde man bei einem Fakt einen Punkt machen, wäre es nicht so schlimm. Und dann sagt der Sohn, und, noch nie habe ich gemerkt, dieses Wort und kommt nicht von Gott es kommt nicht aus dieser Bibel. Wer hat dieses und definiert? Also der Sohn dachte, weil ich Fakten habe, habe ich jetzt ein Problem. Und er macht dann eigentlich mit, aus dem eine Schlussfolgerung, ich bin es nicht mehr wert. Also Fakten bedeutet, dass ich nicht mehr wert bin in meinem Leben. Also Fakten und ich bin nicht mehr der Wert, hat immer zu tun, dass dann unsere Beziehungen darunter leiden. Ich bin kein Sohn mehr von dir. Alleine dieser Bibelvers würde genügen, um ein Jahr lang diesen zu lesen, durchzudenken, was sind meine Fakten, wo mache ich ein und, wie interpretiere ich die Fakten in meinem Leben. Und was hat das für eine Auswirkung in meine Freundschaft? Ich kann nicht mehr dein Ehemann sein, deine Ehefrau sein, ich kann kein Christ mehr sein, kann nicht mehr deine Freundin sein, kann kein Small Leiter mehr sein. Wir machen immer aus Fakten eine Interpretation und aus dem gibt es immer eine Beziehungslevel in unserem Leben, das ist neu definiert. Es ist richtig interessant, dass viele von uns sind so aufgewachsen, bei Zu Hause, wenn ich anständig und lieb zu meinen Eltern bin, dann sind sie stolz und glücklich auf mich. Bin ich nicht lieb, bin ich nicht gut, dann schämen sich meine Eltern über mich. Das Gleiche ist auch bei Gott. Wenn ich die Bibel lese und alles mache, was Gott will, dann ist Gott mächtig stolz auf mich. Und lese ich nicht die Bibel, bin ich ein Pflockchrist, dann ist Gott total enttäuscht von mir. Wir alle kennen diese Schlussfolgerung von Fakten. Wir interpretieren es und es ist immer in der Beziehung definieren wir, wie es weitergeht in unserem Leben. Hey, der verlorene Sohn kam bei den Schweinen an. Du musst wissen, im Judentum sind Schweine gelten als unrein. Das war der Tiefpunkt in seinem Leben. Wir alle kennen so vielleicht Tiefpunkte in unserem Leben, wo plötzlich Wörter hochkommen, die wir dann ganz, ganz neu definieren. Ich habe ein paar Wörter mitgebracht, Verschiedene Menschen, nicht dass sie für diese Themen stehen, sondern der Tiefpunkt bei den Schweinen kann bedeuten, ich habe Zweifel in meinem Leben, würde man nie als einen Tiefpunkt betrachten, Neid, Geiz, Lüge, Versagen und Stolz. Und es ist meine Frage ganz am Anfang von dieser Serie, was ist dein Fakt, was sind deine Fakten in deinem Leben? Was dann interessant, der folgendermaßen geschieht, ist Folgendes. Der Teufel kennt immer deinen Namen, aber nennt dich immer bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünden, ruft dich aber immer bei deinem Namen. Das alleine ist ein Applaus wert für unseren Gott im Himmel. Schreib diesen Satz auf, weil es genau der Punkt in dieser Geschichte ist. Der Teufel kennt deinen Namen, nennt dich bei deinen Sünden, bei deinen Fakten und Gott kennt meine Fakten, nennt mich aber immer bei dem Namen, den ich habe. Lasst uns weitergehen in der Geschichte vom verlorenen Sohn, weil es war ja da nicht zu Ende, sondern die Geschichte geht ganz, ganz krass weiter.
1: So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Mein Vater, ich habe gesündigt gegen, gegen den Himmel und,
0: und auch gegen dich. Ich, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Schnell! Bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandale für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekriegt. Aber nun ist er wiedergefunden.
1: Und ein großes Freudenfest begann auf dem Hof.
0: Hey, ist es nicht krass? Äh, wie der Sohn sein Leben anschaut mit seinen Fehlern und wie dann der Vater Gott regiert hat, sind zwei komplett verschiedene Stories. Wenn man diesen Mantel, der dann bekam und den Ring und die Sandalen, die bekam, das werden dann die nächsten Messages sein. Man denkt, wow, cool. Gucci-Brother-Style. Das war dann sein Mantel. Und er äh, denkt, ja, Cool. Aber er hat den Mantel über alle Kleider angeschaut. Und jetzt musst du wissen, wenn man solche Geschichten liest, hat Jesus immer das alte Testament, Geschichten, die schon damals vorkamen, nochmals erwähnt. Das war keine neue Story. Nehmen wir mit einem Bibelvers in Jesaja. Kapitel 10, da steht folgendes geschrieben, Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Also dieser Mantel kommt auch im Alten Testament immer wieder vor. Wie ein Bräutigam mit Priester und Kopfgeschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Also, dieser Mantel ist much entscheidend. Was bedeutet ganz konkret dieser Mantel? Dieser Mantel bedeutet, dass Gott uns die Würde gibt. Dass Gott uns eine Identität gibt, die ist unabhängig von unserer Performance. Unabhängig von unseren Klicks und Likes, die du hast auf Instagram. Hat mit dem nichts zu tun. Der Mantel bedeutet, ich bin gekleidet in diese Würde von diesem Gott im Himmel. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Wer von euch glaubt, dass deine Sünden und Fehlen sind dir vergeben worden? Glauben alle, die an Jesus glauben. Fühlst du das auch? Das ist eine andere Frage. Theologisch, Ja. Technisch ja, aber fühlst du auch so? Mir sind meine Sünden vergeben. Mit anderen Worten, mein Wert, mein Kleid ist unabhängig von der Performance. Weil oft denken wir Folgendes, es gab in den Zeiten vom verlorenen Sohn, gab es einen Moment, da war er würdig. Er sagte, als ich zu Hause bei meinem Vater war, da möchte ich zurückgehen. Da war ich es wert, sein Sohn zu sein. Achte mal auf die Grammatik. Wir alle denken, ja, es gab schon mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich würdig, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Mein Lebensstil war mega cool. Aber ich habe Dinge in meinem Leben gemacht. Und wenn ich zu Hause zurückkehre, ja, dann kann man Vater wieder stolz sein. Wir denken vielleicht, ja, wenn ich die Bibel lese von, fünf Tagen, äh, von sieben Tagen fünf Tage, dann bin ich würdig und du sagst, nee, ich hatte keine gute Woche. Und wenn ich dahin komme und ich rebe meine Hände in der Worship, dann ist es Heuchelei. Wir alle haben so Momente, wo wir switchen zwischen Wahrheit und Gefühl. Warum switchen wir andauernd? Ich nehme euch mit in einen hochkomplizierten Text im Alten Testament. Und das ist eigentlich die Vorgeschichte, die schon im Alten Testament da war, von der Geschichte vom verlorenen Sohn in Zachariah. Gibt es einen ganz komplizierten Vers in Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Und ich möchte euch zwei Wörter unterstreichen, um uns etwas zu klären. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, Klammer Jesus. Und der Satan stand zu seiner Rechten. Bitte unterstreiche dieses Wort die Rechten. Was macht der Zweifel? Er klagt ihn an. Du kannst diese zwei Wörter unterstreichen, ist theologisch match entscheidend. Er steht zu Rechten und er klagt Jesus an. Und der Herr sprach zu Satan, der Herr wird dich bedrohen. Satan, ja der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit den schmutzigen Kleidern wie der verlorene Sohn begleitend stand vor dem Engel, also vor Jesus. Und der Engel antwortend sprach zu denen, die vor ihm standen, achte, nehmt die schmutzigen Kleider ab und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit den Feierkleidern. Schon im Alten Testament gab es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und der Teufel steht zur rechten und klagt an. Ich möchte eine Klammer machen. In der Bibel immer wenn das Wort Rechts kommt, die rechte Hand steht für den Segen. Wenn ein Vater den Segen dir weitergab, nahm er seine rechte Hand. Sorry für alle Linkshänder. Rechts ist der New. Er nahm seine Hand, hat deinen Kopf genommen hat dich gesegnet und rechts heißt, ich segne dich, ich leite dich, ich führe dich und ich beschütze dich. Wenn der Teufel zu Rechten von Jesus steht, heißt es theologisch, dass der Ankläger Jesus segnen will, Jesus leiten will, Jesus führen will und Jesus begleiten will. Das heißt es ganz, ganz konkret. Wenn du in den Text gehst, in Römer Kapitel 8, Vers 34, heißt Wer will dich verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt ist und zu Rechten Gottes zu uns eintritt. Hey, es gibt einen Kampf um die rechte Position in unserem Leben. Und wer definiert die rechte Position in deinem Leben? Du hast entweder jemand, der kämpft für Anklage. Und Anklage bedeutet im Fall vom verlorenen Sohn, es gibt Fakten. Es gibt Fakten in unserem Leben und die sind faktisch, faktisch korrekt. Der Teufel klagt dich nicht für Dinge an, die du nicht gemacht hast, sondern er bringt Fakten rechts hervor. Oder du hast rechts einen Fürbitter und Fürbitter heißt, du hast rechts in deinem Leben jemand, der für dich kämpft. Und wer bestimmt dein Leben? Ganz einfach. Lügen haben nur Kraft, wenn du sie glaubst. Lügen haben nur Kraft, wenn du sie glaubst. Wenn du glaubst, du bist nicht wertvoll, hast den rechten Kampf verloren und du gibst dem Feind die Position, dein Leben zu leiten, zu führen und sich fühlen wie ein Stück Dreck bei den Schafen, bei den Schweinen, im Nirgendwo, im Irgendwo. Merkst du, in der Geschichte vom verlorenen Sohn geht es um einen Kampf, wer definiert deinen Wert? Und du sagst alle, meine Sünden sind vergeben, ich habe den Mantel der Gerechtigkeit, aber wer kämpft an deiner rechten Seite? Es ist much entscheidend, dass wir uns kleiden lassen von dem Bewusstsein, ich bin ein Diener Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich leiste nicht, damit ich wertvoll bin, sondern weil ich schon wertvoll bin, leiste ich. Ich bin kein Sohn, weil ich diene, sondern ich diene, weil ich seinen Sohn bin. Wer kämpft an deiner rechten Seite? Lügen haben nur Kraft, wenn du sie glaubst. Wenn du sie nicht glaubst, ist eine Lüge keine Lüge. Sondern wir glauben Dinge, weil der Feind uns immer wieder Fakten bringt und ich mache das und bin ich nicht mehr wert, dein Sohn Gott zu sein. Mein Mantel hat nichts zu tun mit meiner Performance. Hey, Ich habe Good News. Ich war es noch nie. Ich war noch nie würdig. Niemand von hier drin war jemals würdig. Wir alle sind Sünder, wir alle sind Sünderinnen. Aber Jesus Christus hat uns würdig gemacht in den Augen Gottes für immer. Always. Lass uns weitergehen. Der zweite Sohn war ja der ältere Bruder. Und lasst uns mal anschauen, wie er reagiert hat in der ganzen Welt. Story.
1: Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus. Er fragte einen der Diener, Was ist hier los? Der Diener erklärte, dass sein Bruder wieder da sei und dass sein Vater das Kalb geschlachtet habe. Sie würden feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt sei. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte... All die
0: Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Ich habe dir nie widersprochen, wenn du mir was aufgetragen hast. Und in all der Zeit hast du mir nicht an meine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Wenn der Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, dann feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sieh, mein lieber Sohn, du und ich wir stehen sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Meistens kommt so der ältere Bruder ein bisschen schlechter von in der Story, oder? Gut, er bekommt auch nur zwei Verse. Es <lacht> äh, spielt keine Rolle, ob du der erste Sohn bist, der verlorene Sohn oder der ältere Sohn. Die hatten beide genau das gleiche Problem. Die haben sich beide isoliert. Beide. Der eine, der verlorene Sohn, hat sich nach außen isoliert und er sagte, wenn ich ein Tagelöhner bin. Mit Antworten, wenn ich wieder arbeiten kann, dann kann ich mir den Wert von einem Vater verdienen. Der ältere Sohn war immer zu Hause und hat gesagt, ich habe immer für dich gearbeitet. Ich habe immer geleistet. Ich habe immer den Zehnten gegeben. Ich kam immer in die Small Group. Ich war jeden Sonntag immer da. Ich habe immer einen Kaffee gekauft, um das, das Cating zu unterstützen. Ich war immer da. Er hatte auch ein Problem. Er hat sich isoliert nach innen und beide dachten, wenn ich arbeite und ich immer gearbeitet habe, dann bin ich es wert, deine Söhne, dein Sohn zu sein. Du meinst, in der Geschichte geht es um Leistung. Und unser Geburtsrecht hat nichts zu tun mit Leistung. Du kamst auf die Welt, durch deine Mutter auf die Welt gebracht und hast noch nichts gemacht. Du bekommst schon einen Namen. Während in aller Welt gesagt, als du dann drei Jahre alt warst und dann das erste Mal das Auto von einem Vater mit Dreijährig geputzt hast, darum bist du es wert? Verstehen Sie, wir haben wie eine Logik, wenn ich arbeite, dann bin ich wertvoll. Ich möchte enden mit diesem Bibelfers nochmals in Lukas Kapitel 15, Vers 18 bis 19. Es gibt hier ein Wort, zwei Wörter, das du heute eliminieren musst. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Fakten. Gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte streiche dieses Wort nicht mehr wert durch. Dieses Wort nicht mehr wert ist weder theologisch korrekt, noch kommt dieses Wort aus dem Mund Gottes, sondern dieses Wort kam aus dem Munde vom Sohn. Und viele von uns haben das Gefühl, ich bin nicht mehr wert, ein Sohn, eine Tochter zu sein, weil ich Fakten, Dinge getan habe. Die rechte Hand, der Teufel, klagt mich an und ich habe vergessen, dass ich gekleidet bin mit diesem wunderbaren Kleid. Lasst uns ganz kurz anschauen, was geschieht, wenn man diese Fakten eliminiert, diese Wörter in deinem Leben. So sieht es ganz praktisch aus. Go ahead. Schaut euch das Bild an. Wenn du Dinge in deinem Leben eliminierst, was hat der Teufel noch zum Anklagen? Höchstens deine Frisur ist ein bisschen, geh mal nach rechts da. Blond ist in, aber kannst mal färben. Das ist das Einzige, was er noch zu sagen hätte. Versteht ihr? Es gibt nichts mehr zum Anklagen. Wer will dich verdammen, wenn Jesus Christus an der rechten Stelle für dich eintritt. Das heißt, in anderen Worten, streicht das nicht mehr in deinem Leben durch. Lass uns den Leuten Applaus geben. Ich hab's gut gemacht. Applaus Lass uns mit dem Gedanken enden, bevor wir in ein Gebet reingehen. Hochinteressant ist, der Vater ging seinem Sohn entgegen. Rembrandt hat ein Bild gemalt, und das ist ein sehr berühmtes Bild vom verlorenen Sohn, wie der Vater den Sohn auf den Kopf küsst, auf die Stirne. Und wenn man dieses Bild so anschaut, der Vater umarmt ihn und der Vater küsst ihn auf die Stirne. Wieso küsst er ihn auf die Stirne? Weil unser Problem ist, unsere Gedanken. Wir brauchen einen Kuss Gottes auf unsere Gedanken. Einen Kuss Gottes auf unseren Denken, wo wir denken, weil ich Dinge faktisch gemacht habe, bin ich nicht mehr wer Gottes Sohn zu sein. Und weil das der Fall ist, muss ich etwas tun, um die Liebe zu bekommen. Und Gott sagt, dein Problem ist deine Gedanken. Wie du über dein Geburtsrecht denkst. Du bist gekrönt gezeichnet, umgeben von dieser Gegenwart Gottes. Und ich glaube, heute gibt es verschiedene Menschen live und online, du brauchst einen Kuss Gottes auf deine Stirne, auf deine Gedanken. Weil du hast zu so lange Lügen geglaubt, die nicht von Gott kommen, die dir irgendjemand eingesprochen hat, die einfach nicht stimmen. Ich lade dich ein, live und online aufzustehen. Ich möchte ein Gebet beten, ganz am Anfang. Dass wir uns diesen Mantel anziehen lassen und lass uns von Gott wie auf die Stirne küssen. Ich weiß nicht, was deine Fakten sind. Ich kenne nur meine Fakten. Aber jeder von uns hat Fakten und jede von uns hat Fakten. Und das können wir nicht leugnen. Das sind einfach Tatsachen, sachliche Tatsachen. Jesus, es tut mir leid, wo ich dieses und in meinem Leben einfach in diesen Satz hinein interpretiert habe. Und Jesus, es tut mir leid, wo ich interpretiert habe, dass aufgrund von den Fakten ich es nicht wert bin, dein Sohn und deine Tochter zu sein. Es tut mir leid. Es gibt heute Leute, du hast Ebruch begangen. Ich spreche nicht davon, dass du im Kiosk zehn Rappen zu wenig bezahlt hast. Ich spreche von Ebruch. Sprech zu den Leuten, die geschieden sind. Sprech zu den Leuten, heute die Dreck im Stecken haben. Den Leuten, die Porno schauen, das niemand sieht. Die Leute, die denken, soll ich noch weitergehen? von diesen Dingen. Das sind Fakten, die sind einfach da. Jeder von uns hat Fakten, die sind schwerwiegend. Vielleicht hast du eine Firma erzwungen, du hast alle Ratgeber einfach missachtet und jetzt hast, kommt noch Corona. Und deine Frau sagt, wieder Schatz, siehst du, hab's gesagt, Das sind die Dinge, die heute der Teufel dich anklagt. Es sind nicht Dinge aus der Luft hervorgeholt. Es sind Fakten. Und irgendjemand hat dir einreden lassen, du bist es nicht wert. Vielleicht hast du auch diese Wörter gehört, von Christen sogar. Also ein Christ macht das ja eh nicht. Ups. Und solche Wörter sind wie giftige Pfeile. Vielleicht hat dein Vater dich nie in deine Hände genommen und gesagt, ich bin so stolz auf dich. Egal was du leistest, es genügt nie. Und jeder von uns hat die Geschichte. Ich möchte dich bitten, wo immer du stehst, ich glaube, die Leute brauchen heute einen Kuss auf deine Stirn, weil wir brauchen eine Erneuerung von unserem Denken. Und dieser Mantel wurde einfach überzogen auf alles, was gewesen war. Er hat es einfach überdeckt. Ich glaube heute an die Kraft vom Gebet, wo auch immer du stehst und auch online mitschaust, ich bitte dich, wo auch immer du bist, streiche dein Nicht mehr. Streiche das Nicht mehr. Ich bin nicht mehr würdig. Streiche diese zwei Wörter, die sich so eingeprägt haben. Streiche es. Du kannst... Dinge im Gebet rückgängig machen. Du kannst Dinge im Gebet eliminieren, auflösen. Sage es mit deinen eigenen Worten. Innerlich, wo du stehst, proklamiere das. Weil der Ankläger ist nicht mein Berater, ist nicht mein Gott, hat nicht das Recht, lauter zu sein, als die Stimme von diesem Sohn Jesus Christus, der mich gekleidet hat und gegürtet hat, mit dem Gürtel der Gerechtigkeit, mit der Wahrheit, Lass uns in der Gegenwart jetzt erleben, dass diese Wörter von dir niederfallen. Ich weiss, es gibt im Leben nicht so viele Zufälle. Ich war ja im Urlaub und ich habe eine Textnachricht gelesen. Lass uns im Gebet bleiben. Und das hat mich so inspiriert für die Message. Und zwar eine junge Frau schreibt, darf ein Christ sich umbringen? Sie kann niemand mit dieser Frage, sie weiß niemand, wo sie das fragen kann. Ich war gerade im Urlaub. Und dann ist meine Frage, warum? Die Gegenfrage war, ich wurde nie geliebt von meinen Eltern. Mein Vater hat nicht einmal gesagt, du bist gut, ich war in der Schule schlecht, weil nur Leistung zählt. Und so kam ich in die Church und da zählt auch nur Leistung. Und ich merke einfach, diese Identitätsfrage ist nicht einfach etwas, was man abhacken kann. Ja, ich weiß, ich bin abgehackt. So tief. Wer kämpft an deiner rechten Seite? Welche Stimme ist lauter? Weil Fakten sind da. Aber Gott schaut uns mit Fakten an, sondern dieser Mantel wird einfach überzogen über alles hinweg, was jemals da gewesen ist. Und das nennt man Gnade. Gnade heißt macht keinen Sinn, ist unlogisch, das macht man nicht. Das ist Gnade. Dann ich bitte ich im nächsten Lied, das ist mein Anliegen. Ich kann nicht für dich beten. Du musst für dich beten. Du musst Gott bitten. Nimm diese Wörter weg von mir. Lass mich fühlen und spüren, dass ich ein Sohn und eine Tochter bin. Dann, Gott, küsst mich heute. Nicht einmal, sondern hör immer mehr auf. Komm, Band. Ich möchte, dass wir heute diesen Mantel wie anziehen lassen. Vielleicht ist das Bild ein bisschen zu einfach für dich. Ähm... Ich möchte mit einem Bild erklären. Mich hat ein Freund vor einer Woche gefragt: Ich Leo, hast, hast du eigentlich eine Ahnung, was Menschen alles über dich sagen? Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Hat mich gefragt: Interessiert es dich? Habe ich gesagt, nein, weil es interessiert auch Gott nicht. Hey, in unserem Leben wird so viel geredet. Ich weiß nicht, was dein Vater dir schon gesagt hat, deine Mutter hat dir schon gesagt. Was der Teufel hat schon gesagt, Menschen sp sp sprechen den ganzen Tag. Nicht, dass sie nicht recht haben. Aber für die einen bist du zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu intelligent, zu dynamisch, zu stolz, zu gut angezogen, zu schlecht angezogen. Du passt ja anyhow nie. Und ich habe mich entschieden vor vielen Jahren, nicht, dass ich wie eine Ente bin, ich lasse mir nichts sagen. Aber der Punkt ist das, ich habe ein Geburtsrecht. Es hat nichts zu tun, wie Menschen mich definieren oder anschauen. Nichts. Sondern wie Gott mich anschaut. Weil da gehe ich hin. Ich werde dich in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr sehen, auf der Erde im Himmel schon. Aber da nicht mehr. Darum ist dieser Mantel so much entscheidend, dass ich mich kleide und ich weiß, ich bin ein Sohn Gottes. Und Gott ist mächtig stolz auf mich. Auf dich auch. Wirklich. Weil wenn Gott auf mich nicht stolz wäre, müsste Gott nicht jeden Tag jubeln, wenn er an dich... Denn Gott jubelt jeden Tag, wenn er dich sieht. Jeden Tag. Und darum, ich ziehe diesen Mantel an. Über alles hinweg, was ich gemacht habe oder vielleicht noch tun werde, ist kein Freibrief für Sünde. Das ist gar nicht mein Thema. Sondern der Punkt ist dass wir sind Söhne und Töchter, weil wir zur Familie Gottes gehören. Und lass... Diese rechte Hand Gottes dein Leben bestimmen, führen und auch prägen. Herr Jesus, und ich stehe hier als deine Tochter, als dein Sohn. Und ich lasse mich heute nochmals ganz neu diesem Mantel der Gerechtigkeit überziehen, über alles hinweg, was ich getan habe, weil ich weiß, an meiner seite erhebt eure heiligen hände weil jesus hat uns vergeben weil jesus kämpft an unserer seite Kommen.